0: Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Die Festplatte, dem Podcast des Staatsarchivs des Kantons Zürich. Heute geht es hier um einen Zürcher Wirtschaftszweig, der lange Zeit viel wichtiger war als etwa die Banken nämlich die Seidenindustrie. Und bei mir sind dafür Beat Knädinger Staatsarchivar des Kantons Zürich und Roman Wild, Historiker und Co-Autor des Forschungs- und Buchprojekts Silk History. Herzlich willkommen! Beat, ähm, du hast mir heute etwas mitgebracht, ähm, das ich für unsere Hörerinnen und Hörer kurz beschreiben möchte. Ähm, es ist ein Kartenausschnitt und darauf ist ähm, so eine kleine Fläche äh, markiert, die ein bisschen die Form eines Herzens hat. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Es <lacht> ist kein Herz, äh, das auf diesem Ausschnitt zu sehen ist, sondern äh, ist ein Teich in einer Zürcher Landgemeinde, ein kleiner, auf einem privaten Grundstück. Und die Form ist äh, dem Hut von äh, Napoleon nachempfunden. Der Grund dafür ist, dass die Besitzer dieser oder die Erbauer dieser Villa äh, auf diesem Grundstück Napoleon die Referenz erweisen wollten, dafür, dass er hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass im Kanton Zürich in den 1830er Jahren die Handels- und Gewerbefreiheit eingeführt wurde. Das hat, diese Besitzer, äh, hat diesen Besitzern ermöglicht, äh, diese Freiheit eben auch zu nutzen, ihr Gewerbe auszuüben und das war das Seidengewerbe. Was sie reich gemacht hat. Das hat sie, das hat sie reich gemacht, äh, mit der Zeit, ähm, und äh, wichtig für den Werkplatz Zürich. Äh, so wichtig, dass wir eben heute darüber sprechen, über eine Branche, die einmal eine, ich glaube, man kann sagen, eine riesige Bedeutung hatte äh, vor gut 100 Jahren.
0: Ähm, jetzt, in welcher Gemeinde liegt
1: dieser Weiher in dem Fall, ähm, und ist er heute noch zu sehen? Der ist zu sehen. Er liegt auf einem privaten Grundstück, also man müsste anständigerweise fragen, bevor man den besichtigen geht. Das ist die Gemeinde Obfelden im Knaueramt. Okay.
0: wo vielleicht wissen nicht alle Zuhörerinnen von uns, was die Seite von unserem Kanton bedeutet hat. Du hast dich jetzt gerade jahrelang eigentlich damit beschäftigt mit dieser Industrie und auch mit diesen Familien, die dahinter stehen. Kannst du in aller Kürze erklären, wie es dazu kam, dass hier überhaupt Seide produziert wurde und, und ähm, welche Stellenwert ähm, dieser Wirtschaftszweig dann auch hatte für den Kanton?
2: Ja, sehr gerne. Die Seide ist schon länger in Zürich heimisch ansässig, eigentlich seit dem 16. Jahrhundert. Aber es ist in der im 19. Jahrhundert, wo die Verarbeitung von Rohseide zu Kleiderstoffen, Möbel und Krawattenstoffen wirklich zu einer Leitindustrie wird. In den 1830er, wie das Beat erwähnt hat, beginnt das ein bisschen. In den 1840er steigt sie dann wirklich dynamisch, prosperierend auf. Und zeitweise wird im Knonauer Amt und auch in den Seebezirken, vor allem in Horgen, unglaublich viel Geld verdient. Teilweise sind fast jeder vierte Einwohner, jede vierte Einwohnerin irgendwie in der Seidenindustrie tätig und das hat eine gewaltige Bedeutung. Ich würde sagen, so von den 1840er Jahren bis zu den 1940er Jahren ist wirklich ein bisschen das Jahrhundert der Rohseide im Kanton Zürich und das hat ähm, auch das Gepräge, die Gestalt, das Erscheinungsbild des Kantons maßgebend mitgestaltet.
0: Gibt es heute noch irgendwelche Relikte oder irgendwie Überbleibsel, die man außer diesem Weiher jetzt vielleicht sieht in der Stadt oder auch ähm, auf der Landschaft?
2: Das ist Wissen, das äh, überraschend oder auch trügerisch, obwohl diese Industrie mal einst mal so eine große Bedeutung hat, ist relativ wenig ähm, erhalten geblieben. Die Seidenindustrie ging dann eben nach den 1930er, 40er Jahren so sukzessive zurück. Ähm, nach der Weltwirtschaftskrise war ein großer Einbruch, der dazu führte, dass viele Fabrikareale stillgelegt oder umgenutzt wurden. Dann in den 1970er Jahren, nach der Ölpreiskrise dasselbe, dann wurden auch noch mal viele Areale ähm, umgebaut und so ist sehr vieles verschwunden. Wenn man heute quasi in diese seidene Geschichte eintauchen will, empfehle ich, nach Zürich-Wollishofen zu gehen, in die Rote Fabrik. Das ist ein Gebäudekomplex, der ursprünglich als Seidenstoffweberei diente. 1892 für Henneberg quasi gegründet, erbaut wurde. Dann von der Horgener Firma, die eine ähnliche Ausstrahlung und Bedeutung wie Steli hat, die Gebrüder Stünzi dann genutzt bis 1935 ähm, was auch sehr, sehr schön ist, ist, wenn man am Paradeplatz vorbei quasi spaziert, flaniert und am Seidengerätehaus vorbeikommt. Das war quasi die erste Adresse, das führende Seidenstoffhandelshaus, wo quasi wirklich in den Schaufenstern, in den Auslagen die neuesten Kreationen, die neuesten Stoffe vorgeführt wurden, wo man quasi als gut betuchte ähm, Konsumentin ähm, einen Einblick erhalten konnte, was und Mut ist, was getragen wird, wie man sich quasi zeitgemäß zu kleiden hat. Es gibt natürlich aber auch ähm, ähnlich wie in dieser Villa weitere schöne ähm, private. Unterkünfte, ähm, man kann da auch mal mit dem Zug nach Horgen fahren. Wenn man da unter den Gleisen durchgeht, kommt man in die Villa Seerose, die ist von einem gewissen Jacques Huber erbaut worden, der äh, als junger Mann in die USA nach New York auszog, um groß und reich zu werden. Er hatte sich als Agent im Seidenstoffhandel betätigt und quasi als Alterssitz hatte dann 1900, 1902, ähm, diesen Prachtsbau quasi errichten lassen mit einem wunderbaren ähm, großen Park mit mit wunderbaren ähm, kunsthistorischen auch Statuen etc., das ist 1954 an die Gemeinde Hagen übergegangen und wird heute als Musikschule verwendet. Wenn man so insgesamt, was die Bedeutung eben in alle Lebensbereiche nachvollziehen will, empfehle ich immer noch Adliswil zu gehen, die mechanische Seidenstoffweberei, das war die erste mechanische Weberei, die in Kontinentaleuropa gegründet wurde, die ist heute eigentlich immer noch in der grundsätzlichen Bausubstanz erhalten ist, jetzt einfach für KMU-Gewerbezwecke ähm, genutzt wird. Da sieht man wirklich diesen ganzen Bau, diesen Hochbau mit seinen Ursprünglichen Verwirkungen, was eben besonders reizvoll und schön ist, wenn da quasi man vom Bahnhof auskommt, ähm, geht man die ehemalige Webereistraße hoch, sieht dann links die zwei willen, quasi kann grüßen, man kann sich das vorstellen, wie das da die gehorsamen, loyalen Arbeiterinnen und Arbeiter jeden Morgen hinter sich bringen mussten und kommt dann da in dem Areal an. Und wenn man dann hinten rausgeht, wieder über die Siel, kommt man in eine ehemalige Arbeiterkolonie, ähm, die Silau, so sieht man eigentlich wirklich dieses Holistische, wie stark eine solche Industrie quasi jeden Bereich des Lebens ähm, umgestaltet und geprägt hat.
0: Das ähm, war ja hier auch so, dass man eine Zeit lang zumindest äh, mit Krefeld und Lyon eigentlich so als wichtigste Seidenproduktionsstätte Europas gezählt wurde. Gibt es da irgendwie bestimmte Gründe oder Voraussetzungen dazu geführt haben? Oder waren es einfach Familien, die in diesem Wirtschaftszweig eigentlich sicher ein Auskommen suchten und, und äh, irgendeine Nische suchten?
2: Das ist natürlich eine komplexe Frage, diesen Erfolg zu klären, noch in Relation zu anderen Produktstandorten. Ähm, wie immer bei historischen Prozessen gibt es mehrere Variablen und Erklärungen anzuführen. Ich glaube sicher mal, dass in der Schweiz ähm, eine große textile Vergangenheit da war. Die Schweiz war eines der früh textilindustriell quasi auch ähm, etablierten Länder. Der Kanton Zürich hat eine große Vergangenheit, vor allem in der Baumwollverarbeitung und davon haben dann quasi eben ab diesen 1830er, 40er Jahre dann auch die Seidenindustriellen quasi profitiert, indem sie das Wissen nutzen konnten, indem sie schon auf eine große verlagsindustriell geübte und versierte Heimarbeiterschaft zurückgreifen konnten, indem sie auch früh wussten um quasi die Bedeutung der Exportmärkte, um quasi welchen Vorteil es haben kann, wenn man irgendwie weltgewandt ist, wenn man mehrere Sprachen spricht wenn man quasi die Modestädte dieser Welt kennt, ähm, wenn man sich dann eben auch mit dem Bankenplatz ähm, auf gut stellt, wenn man ähm, an, den Börsen, an den Börsen quasi ein- und ausgeht und, und weiß, wie man dieses Geschäft betreibt. Grundsätzlich, glaube ich, sind auch diese Seidenindustriellen, ähm, vor allem zu Beginn des Zwe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein bisschen Trittbrettfahr von der Globalisierung, da wurden unglaublich große Kapazitäten aufgebaut. Ähm, da gab es dann plötzlich eine Steamer-Verbindung in den USA, nachdem der amerikanische Bürgerkrieg ein Ende fand, gab es eine riesige nachholende Entwicklung. Und so in den 1860er, 1870er-Jahren wird die Seidenindustrie wirklich quasi als das beneidenswerteste Gewerbe äh, beschrieben, wo man quasi machen kann, was man will. Und es wird einem einfach alles, was man produziert, aus der Hand gerissen. Also ich glaube, das sind auch irgendwie wirklich besondere Zeitumstände. Ab ähm, 1861 dann auch als Großbritannien den Freihandel erklärt, natürlich für eine kleine exportorientierte Wirtschaft wie die Schweiz auch ähm, essentiell, dass man da quasi ohne große Schutzzölle ins Ausland exportieren kann. Also das waren sich so die Gemengelage, um um da ähm, groß zu werden und und auch reich zu werden. Was noch dazu kommt, das hat ja Beat auch ein bisschen angetönt, diese Landfamilien, die da quasi empowered werden, die dann plötzlich die Möglichkeit haben, auch in neue ähm, Metiers einzustoßen, die dann eben quasi sich entfalten können, die einen großen Ehrgeiz an den Tag legen, risikobereit sind, wagemutig wirklich auch alles in die Waagschale werfen und sicher auch äh, mit ihrem dynamischen Unternehmertum viel dazu beitragen, dass äh, diese Industrie fuß fassen kann.
0: Jetzt gibt es ja Produzenten, Familie Entschuldigung, ähm, die ähm, vielleicht ein bisschen sinnbildlich auch für für diese Entwicklung stehen. Kannst du vielleicht so anhand eines Beispiels einer Familie diesen Weg zum großen Erfolg irgendwie beschreiben und dann aber auch erklären, warum es dann zum Niedergang wieder kam.
2: Ja gerne, in der Literatur gibt es ein bisschen so die Rede von den drei großen Nest Das sind die Familienunternehmen Schwarzenbach aus Thalwil, Steli aus Obfelden, Stünzi aus Orgen und vielleicht könnte man auch noch Sieberwehrli dazu dazunehmen, die in zürischen Geschäftssitz hatten an den Schönenbergkanton, Thurgau noch eine große äh, Fabrikationsstätte. Ähm, was sich anbietet, eine dieser Firmen herauszunehmen, ist, dass sie einfach quasi im Gleichschritt so die großen Entwicklungslinien vorzeichneten und wirklich auch ein bisschen sinnbildlich für diese Industrie standen, den Familiennamen, die Region, ähm, auch die Artikel quasi in alle Welt raustrugen. Weil wir da in Auffelden schon angefangen haben, glaube ich, bietet es sich an, dass wir zu diesem Beispiel zurückkehren. Rudolf ähm, Steli Hauser hat ähm, eine kaufmännische ähm, Ausbildung mitgebracht, also sich dann 1837, 38 quasi entschließt, in das Textilgewerbe einzusteigen. Er versucht es aber noch mit dem etablierten ähm, Geschäftszweig mit Baumwollproduktion, mit Baumwollgeweben, die ja bei Heimweberinnen, die da äh, bis in den Kanton Aargau um Murirum ähm, vertreten sind, die Aufträge von ihm entgegennehmen, und gegen ein kleines Entgelt dann zu fixfertigen Stoffen ähm, Fertigweben die er dann durch Ferker äh, wieder zurückholt und sich anschließend um den Verkauf und den Absatz kümmert. Er merkt ab, das kommt irgendwie nicht so zum Fliegen, es ist eine harte Konkurrenz. Die besten Zeiten liegen ein bisschen hinter ihm und er versucht umzusatteln, bzw. nach Alternativen Ausschau zu halten. Und er kommt auf diese luxuriöse, noch ein bisschen unbekannte Seidenfaser und ähm, quasi setzt darauf und das äh, funktioniert recht gut. Er wächst auch stetig von Jahr zu Jahr, quasi kommen neue Bauernfamilien dazu, die ein Fuß ein Standbein in der Landwirtschaft, in Bestellen von Äckern in der Viehzucht haben und dann eben quasi in den stillen, in den ruhigen Monaten sich ein Zubrot verdienen, indem sie eben diese Seidenaufträge weben. Das sind so einfache Taffetartikel, Leinwandgewebe, die man als Innenfutter ähm, nutzen kann, die teilweise einfarbig daherkommen oder relativ simple Muster aufweisen, gestreift sind, gepunktet, vielleicht auch ein paar Karos aufweisen, aber die mit, ähm, also es sind immer hochkomplexe Artikel, nicht, dass man mich falsch versteht, wir haben an der Hochschule Luzern als erstes einmal so einen Webkurs absolviert und auch wirklich selber versucht, diese Textilien zu ähm, dekomponieren, das ist hochanspruchsvoll, ähm, ich hatte ähm, ganz schlimmen Muskelkater schon nach wenigen Stunden, also ich möchte das überhaupt nicht kleinreden, wenn man denkt, dass man da quasi Tag ein, Tag aus hinter diesen Webstühlen setzt, das ist wirklich meine Hochachtung, auf jeden Fall mit dem, was dann kommen sollte, waren das relativ einfache Artikel, die aber Stapelartikel, wenn man so will, die immer gefragt waren, die da in der Garderobe ähm, auch teilweise als Heimtextil immer Verwendung fanden. Das hat relativ gut ähm, funktioniert ähm, und so ist man dann in den 1860er, 70er Jahren übergegangen, immer mehr internationale Absatzmärkte ähm, zu erschließen. Der Sohn von Rudolf Stelihauser hat sich dann insbesondere in den USA umgeschaut, ähm, hat auch Verbindungen nach, bis nach Russland quasi ähm, sichern können, um da einfach quasi für diesen stetigen Absatz zu sorgen. Dann 1862, ich habe das schon erwähnt, ähm, ist da quasi was Fundamentales passiert. Die Mechanisierung hat eben auch im Seidengewerbe Fuß gefasst. Ähm, die mechanische Seidenstoffweberei hat quasi den Nachweis erbracht, dass man eben auch diese sehr filigrane ähm, Faser mit ähm, Dampfbetrieb quasi, äh, ja, verwenden kann, dass es nicht mehr notwendig ist, nur reine Muskelkraft aufzubinden. Und das hat dann eigentlich zu einer neuen Zäsur geführt, was früher vor allem in Hausarbeit, dezentral in großen Einzugsgebieten, vor allem eben in diesen landwirtschaftlichen Gebieten von ging, hat man konzentriert. Und so wurde dann eben auch in Obfelden um 1871 quasi die erste Fabrik, wie man sie heute kennt, äh, mit einem Zentralen Energieregime mit klaren Aufsichtsstrukturen hat man da versucht, diese Produktion zusammenzufassen. Das hat wirklich dieser Industrie nochmal einen riesigen Schub gegeben. Die Durchschnittskosten fielen markant, der Output konnte massiv erhöht werden. Ein erfreulicher Nebeneffekt war auch, dass quasi die Qualität dieser Produkte deutlich anstieg, die wurden viel regelmäßiger. Und mit der Zeit ähm, konnte man dann auch immer viel mehr Energie darauf verwenden, quasi diese Artikel speziell zu designen, quasi auch den neuesten Modeströmungen
0: anzupassen. Heißt aber auch, dass ganze Landstriche teilweise ihre Arbeit verloren haben, die vorher davon abhängig waren, oder?
2: Ja, es, ähm, das, die Heimindustrie war noch relativ lange bewährungskräftig. Das hat so mit, damit zu tun, dass die auch ein bisschen als Puffer verwendet wurden. Diese Stoffe waren äh, durchaus auch modischen Nachfragezyklen unterlegen und ehe man riesige Kapazitäten aufbaute, die, die dann einfach Fixkosten quasi verursachen, hatte man die immer noch ein bisschen in der Hinterhand und wenn, ähm, eine besonders große Nachfrage da war, hat man die dann immer noch herangezogen und berücksichtigt und sonst dann halt einfach mal eine Saison lang keine Aufträge gegeben. Auf jeden Fall, dass das nochmal richtig explodiert und da wurden große quasi Umsätze generiert. In den 1880er Jahren kam es dann aber dazu, dass eben diese Freihandelsära zu einem abrupten Ende kam europäische Staaten haben überall Schütz, Schutzzölle aufgezogen, um heimische Industrien quasi zu fördern. Neben Zürich war das sehr groß und mächtig geworden und äh, man dachte, man kann quasi auch der heimischen Bevölkerung in diese Aufträge zuschanzen und hat dann eben den Zürchern beispielsweise quasi 50 Zoll oben drauf gedrückt, so diese Artikel verhältnismäßig unregelmäßig wurde. Was hat dann Steli und andere Fabriken gemacht? Sie haben statt Produkte zu exportieren einfach ganze Belegschaften, ganze Fabriken nichts portiert. Die sind also wirklich mit Sack und Pack, mit dem ganzen Maschinenpark, einfach in die Länder rein, um einerseits quasi diesen Zollunionen anzugehören, andererseits natürlich auch ein bisschen, um näher an die ähm, modischen Märkte zu kommen, um da quasi auch den Puls nehmen zu können, um in den Dialog mit Agenten, mit Absatznehmern zu treten, um da auch ein bisschen früher ähm auf die Idee zu kommen, was dann überhaupt gefragt wird, welche Qualitäten in Zukunft ähm, erfolgsversprechend sind. Und so beginnt eigentlich aus diesem Obfelderbetrieb, ähm, der noch in, in Aargau eine kleine Fabrik hatte, plötzlich ein multinationales Unternehmen zu werden. 1884 geht man nach Italien, nach Germiniaga, das ist ein Nachbarort von Luino, der vielleicht der eine oder andere kennt, sondern quasi ein Schweizer Ausflugsparadies am Lago di Como So hatte man quasi plötzlich diesen italienischen Markt und da ganz tolle Arbeitskräfte war, vor allem auch sehr, sehr nahe an der Rohseide, die in der Lombardei, ähm, quasi gezüchtet wurde, kultiviert wurde. Man hatte da riesen Mahlbeerplantagen und konnte da eigentlich aus erster Hand dafür Sorge tragen, dass dieses äh, Gestaltungsmaterial, dieses Rohmaterial, sei in der gewünschten Qualität vorlag. Der nächste Schritt war dann um einiges ähm, regender und komplexer. Man ging nämlich in die USA ähm, in Lancaster bauten man eine Riesenfabrik, das war dann 1898, der largest silk mill in the world, hieß das bei Steli. Sie haben Karten drucken lassen und das quasi allen ihren Kunden zukommen lassen. Es ähm, war so also ein Mammutbetrieb mit mehr als 1000 mechanischen ähm, Webstühlen auf der höchsten quasi Ausdehnungsstufe waren das fast 1.600 Mitarbeiter. Dazu kamen dann noch viele Zweigfabriken in den USA wirklich da. In Nordamerika gab es einen riesen Massenmarkt äh, mit einer ganz ganz großen Nachfrage und da ging man wirklich all in und hat im ganz ganz großen Stil gedacht, ähm, investiert und auch Geld verdient, phasenweise.
0: Und irgendwann ging es dann aber wieder abwärts. Es ging relativ lange
2: gut, ähm, aber es war ein härter Verdrängungswettbewerb. Auch viele andere Europäer, viele andere Schweizer Mitkonkurrenten äh, strömten in den Markt. Und man musste wirklich immer raffinierter werden. Die Modezyklen wurden kürzer, es wurde Wert auf Marketing gelegt. Man musste sich wirklich sein Klientel, seine Kundinnen und Kunden suchen. Äh, man hatte auch einige Kämpfe auszutragen mit dem Zwischenhandel. Es wurde um Margen gefeilt. Aber ja, du, du sprichst es an, ähm, die goldenen 20 Jahre waren eben nicht so golden, da gab es eben am Schluss einen schwarzen Schlusspunkt, die Weltwirtschaftskrise und das war ein bisschen der Anfang vom Ende dieser Industrie. Da quasi implodierte wirklich die globale Seidenindustrie, da blieben wirklich vom einen Tag auf die anderen alle Aufträge weg, musste alles storniert werden, die Warenlager, die quasi implodierten, was die Preise anbelangten und von diesem Schock erholten sie sich eigentlich nie mehr wirklich wieder. Sie haben dann noch auf einem kleinen Level ähm, sich da durch die 30er Jahre gekämpft, Da wirklich teilweise, wenn man die Schweizer Zahlen anschaut, es waren ein Zehntel der vorherigen Exportzahlen, die erreicht werden konnten. Adliswil beispielsweise war dann kantonsweit als Armetschwil äh, bekannt, also wirklich der wichtigste Steuerzahler, der Betrieb und all die Angestellten ähm, hat wirklich von heute auf morgen kein Einkommen mehr. Das stellt die Kommunen vor riesige Konsequenzen, vor riesige Folgen, und oftmals ähm, haben sich wirklich auch diese Arbeitnehmerinnen, es waren vor allem Frauen, wirklich auf diese eine Tätigkeit fokussiert, waren angelernt, hatten keine formale Schulbildung und waren dementsprechend auch schwer vermittelbar und das quasi mitten in der höchsten Krise. Ein zweiter Ver Erklärungsfaktor kam dazu, in den 20er Jahren wurde immer stärker auch mit synthetischen Fasern experimentiert, also dieses Naturprodukt, Seide, das sehr komplex und kostspielig war und, und spezielle Skills erforderte, eine ganze landwirtschaftliche Produktion dahinter stand, das wurde dann mehr oder weniger obsolet, weil es einfach gelang quasi durch komplexe chemische Verfahren einen Endlosfaden zu kreieren, der eigentlich ganz ähnliche Eigenschaften aufwies der aber äh, substanziell billiger zu erhalten war und der keine Marktschwankungen auf also den konnte man wirklich in der industriellen Großproduktion auf Jahre hinaus quasi planen den den Betrag ähm, festlegen und das hat ähm, das Produkt Seide, ob es jetzt eben ein Krawattenstoff ist, ein Möbelstoff, irgendwas, was man als Tapete gebrauchen kann, hat das wirklich ein quasi ein ganz neues Image verliehen, hat es eigentlich quasi in ganz neue Marktsegmente ähm, katapultiert. Und das, das Tragische war eben, dass es quasi für den Laien gar nicht mehr unterscheidbar war von der Naturseite. Das hat quasi wie diesen Vorsprung, auch dieses Renommee, auch quasi der Grund, warum man bereit sein sollte, diesen Aufpreis zu zahlen, quasi wirklich vernichtet. Und somit und ähm, ja, musste sich diese Textilindustrie neu erfinden. In unserem Buchprojekt äh, kommen wir eigentlich dazu, dass diese Phase dann so in den 1940er Jahren, also eigentlich während dem Zweiten Weltkrieg, passiert, was in der Schweiz, äh, Sie kennen das sicher irgendwie, diese Rohstoffe, auch der Kleiderkonsum, rationiert war. Diese Zeit nutzte man, um sich neu aufzustellen, neu zu erfinden. Und wir gehen eigentlich ein bisschen davon aus, dass dann, was nach dem Zweiten Weltkrieg da wieder empor kommt, was nicht die Segel gestrichen hat, so eine Art Allfaser-Industrie ist, dass es quasi keine klassische Trennung mehr gibt zwischen einem Baumwollverarbeitenden Produkt, oder, ja, Produktionsbetrieb und einer ehemaligen Seidenstoffweberei, wenn man da genau in die Sortimente reinschaut, wenn man schaut, was da auf den Webstuhlautomaten lief, dass sich eigentlich diese Produkte ganz stark ähnelten und dass man irgendwie äh, sich komplett auf neu einstellen musste. Auf jeden Fall dann auch diese Familie Steli äh, versuchte das noch, Hat dann sukzessive Fabrikbetriebe geschlossen, vieles war defizitär. Man versuchte zwar immer wieder auch neuen Inventionen und Innovationen nachzujagen, man hat viel eben dann auch später mit Nylon experimentiert, ähm, gab immer wieder mal ähm, den einen oder anderen Erfolg, aber insgesamt stellte sich heraus, dass einfach der Werkplatz Schweiz einerseits zu so teuer war und selbst auch diese vielen Niederlassungen im Ausland einfach mit den Überkapazitäten und mit den Schwierigkeiten, sich neu zu finden, ähm, vor allem einfach ein Loch in das ist. Und so wurde das eigentlich sukzessive geschlossen. 1977, dann eben nach dieser eingangs schon erwähnten Krise, ähm, wurde dann sogar der Stammbetrieb, das Stammhaus in Obfelden geschlossen. Und man hatte dann die restlichen Aktivitäten auf Germiniaga, um so ein bisschen noch im europäischen Wirtschaftsraum präsent zu sein, konzentriert.
0: Okay, das war dann eigentlich das Ende der Zürcher Ableger dieser Familie oder dieser ähm, Seidendynastie, kann man sagen.
2: Das ist eben noch spannend. Das sind alles so Familienbetriebe und irgendwie aufhören, die Segel streichen, das konnte man nicht, wenn man so quasi in der vierten, fünften Generation eine Firma weiterführt, wo man quasi mit dem Namen nach außen stand, die ganze Erwartungshaltung, wenn man im Kontor saß und hinterher das Ölgemälde des Patrons, alles sehr verdiente Leute, politisch hoch dekoriert bis Nationalratsämter, alles drum und dran, das war irgendwie wenig möglich. Und was uns auch irgendwie fasziniert, hat, obwohl das irgendwie nach den 40er, 50er Jahren alle Zeichen dafür sprachen, wenn man das quasi rein nüchtern ökonomisch analysiert, dass man den Stecker zieht, haben die das nicht gemacht, die haben das weiter versucht und ähm, da gibt es so ein bisschen verschiedene Erklärungen, warum das so geschehen ist, äh, von welcher Erwartungshaltung das man ausging, aber quasi eben diese auch Verpflichtung, diese Geschenke auch ähm, ein bisschen quasi sich in einem durchaus patronalen Verständnis für die Region zu kümmern, für die vielen Mitarbeitenden. Das war dann doch irgendwie handlungsleitend hat viele dazu bewogen, das halt immer wieder zu versuchen, halt auch mal eine Fabrik, mal eine private Villa aufzulösen und diese Gewinne quasi quer zu subventionieren. Und so hat auch dann diese Unternehmung Steli dann weiter produziert, hat sich dann quasi als manipulant versucht, also hat quasi nicht mehr selbst gewoben, sondern weben lassen, hat eigentlich nur noch für die, diese Designprozesse für die Marktforschung verantwortlich gezeichnet. Sie haben dann interessanterweise einen der großen letzten in der Schweiz verbliebenen Konkurrenten sie aus Horgen aufgekauft und hatten dann irgendwo bis in die 90er Jahre doch wieder im Kanton Schweiz eine Fabrik, in Frankreich noch mal kurz eine Fabrik. Also irgendwie war es ein bisschen ein sehr langgezogener Prozess quasi der Auflösung
0: ausfransen kann man das zeigen. Im weitesten
2: Sinne. Spielt ja. natürlich auch immer in diesen Familienunternehmen noch ein bisschen die Gesundheit der Mitglieder eine Rolle und so weiter. Ob mal ein Sohn stirbt, ob irgendwie ein Schwiegersohn sich als Geschäftstüchtiger weist, ob sonst noch mal quasi der letzte Patron irgendwie noch mal den Ehrgeiz packt. Das sind dann auch sehr stark so ähm, biografische Einflussfaktoren, die da reinspielen.
0: Ähm, hat das das vielleicht eben noch... Leute, die damals AkteurInnen waren, noch am Leben sind, auch dazu geführt, dass es so lange gedauert hat, eigentlich bis dieses Forschungsprojekt kam, um diese Geschichte auch zu erforschen? Oder was waren die Gründe, die da eigentlich eine Rolle spielen?
2: Also Beat wird dann sicher noch auch zur Komplexität eines solchen ähm, Archiv- und Forschungsprojekts sagen. Was es wichtig ist, meiner Meinung nach herausgestrichen zu werden, ist wirklich, dass diese Archive auch einen großen Nutzen äh, bringen, und zwar bis zum letzten Tag. Vor allem, wenn man die materielle Überlieferung anschaut, also diese Stoffbahnen, diese Musterbücher, diese Referenzkarten, diese Modejournale, die wurden immer und immer wieder bis zum letzten Tag quasi herangezogen, um neue Kreationen zu lancieren. Das war eine grosse Inspirationsquelle, und das hat von dem her auch einen großen ökonomischen Wert. Und solange eine Firma noch eine Geschäftsabsicht verfolgt, da Stoff zu produzieren, sind natürlich diese Dessens, diese Farbstellungen, diese Muster halt auch immer nutzenstiftend. Und dann trennt man sich nicht so gern davon, dass trifft dann auch die schriftliche Überlieferung, da steckt dann immer noch sehr viel Information drin, das hilft dann auch diese Musterbücher zu lesen, da die quasi Metadaten rauszuziehen, aber ich würde schon sagen, es gab in erster Linie auch noch eine kommerzielle Absicht, diese zu nutzen und ähm, ich bin jetzt als Kurator im Textilmuseum St. Gallen tätig, ähm, da ist quasi unsere Hauptaufgabe des Textilmuseums auch wirklich diesen Schatz äh, nutzbar zu machen, und zwar in erster Linie für einen Museumsclub, der eine namhafte Summe zahlt, um da wirklich auch exklusiv eins Sicht nehmen zu können und sich inspirieren lassen zu können.
1: Also das, das sind ganz wichtige Feststellungen von Roman, diesen Schatz, den du angesprochen hast, den gab es bzw. gibt es eben in Zürich auch. Er war aber bis vor, ich sage jetzt mal vor rund 15 Jahren sozusagen noch in seine Einzelteile zerlegt, das heißt, wie du gesagt hast. Er befand sich im Besitz der, der jeweiligen Familien. Es gab aber auch und es gibt weiterhin die Zürcherische Seidenindustriegesellschaft, die ZSIG, Zusammenschluss von, von Seidenfirmen. Gemeinsam schon seit langer Zeit haben die die Seidentrocknungsanstalt betrieben. Das ist eigentlich eine Institution zur Qualitätsprüfung bzw. Qualitätssicherung von Seidenstoffen. Diese Firma gibt es heute noch, sie heißt Testex und ist immer noch im Besitz der ZSIG und ist eines der führenden äh, Unternehmen in diesem Bereich äh, Qualitätsprüfung von, von Stoffen. Also diese Gesellschaft hat eben genau dieses Bewusstsein, das Roman geschildert hat, dass man eine Vergangenheit hat, dass man vielleicht auch noch Aufgaben vor sich hat, man muss sie nur suchen und finden und dann auch lösen, verkörpert bis heute. Und in den äh, Nullerjahren kam es dann zu Kontakten zwischen dieser ZSIG und, und äh, Gedächtnisinstitutionen, Landesmuseum, Zentralbibliothek, Staatsarchiv und so weiter. Und wir haben dann gesagt, diese Branche ist dermaßen wichtig für den Kanton Zürich und da muss noch so viel geforscht werden, ist nämlich verhältnismäßig schlecht erforscht gewesen damals, diese Branche im Vergleich etwa mit der Baumwollindustrie, dass es sich lohnt, hier ein gemeinsames Projekt zu machen. Wir haben uns dann darauf verständigt, dass die objekthaften, objektähnlichen Teile dieser, dieser Firmenarchive ins Landesmuseum kommen sollen. Dort sitzt die Kompetenz in Bezug auf Objekte, auf Stoffe und so weiter. Dass aber die Geschäftsakten eben ins Staatsarchiv gehören. Das Staatsarchiv sammelt neben den äh, Unterlagen aus staatlichen Provenienzen auch private Unterlagen, die eine Bedeutung haben für die Geschichte des Kantons Zürich und das ist ja hier fraglos der Fall. Wir haben uns also auf einen Split verständigt und gleichzeitig darauf, die erschlossenen Bestände dann eben auch untersuchen zu lassen und das ist das Projekt, äh, das, sozusagen das Rahmenprojekt, in dem Roman nun arbeitet und wo so und so viele Ergebnisse bereits vorliegen und wo wir uns auch noch auf weitere Ergebnisse freuen.
0: Jetzt hast du gesagt, eben ihr habt die ganzen Akten, die da gekommen sind, von diesen industriellen Familien erschlossen. Ähm, gab es irgendwelche vorbereitenden Arbeiten, die ihr auch im Archiv eigentlich schon vorgenommen habt, damit ähm, Roman und sein Team ein bisschen weniger zu tun hatten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Vorbereitung hat schon... Begonnen, bevor wir äh, im Archiv selbst dann gearbeitet haben, nämlich an den ursprünglichen Standorten dieser Bestände. Diese Liegenschaften, äh, die gibt es ja bis heute, ein großer Teil ist heute ungenutzt, das sind, das sind Wohnareale, da gibt es Lofts und so weiter aber die Unterlagen die waren zu einem rechten Teil eben auch noch da irgendwo in einem Keller wir haben die gesichtet und geschaut wie ist der Zustand wie ist der Aufwand für eine einigermaßen vernünftige Aufbereitung Konservierung Erschließung dieser Bestände dann kamst du den Transfers zu uns ins Archiv und dann haben wir diese Bestände erschlossen das heißt wir haben sie so bearbeitet dass eben forschende äh, ohne mühe sich darin orientieren können und diejenigen Unterlagen finden, die sie suchen, die sie brauchen für ihre Arbeit, beziehungsweise im negativen Fall auch feststellen können, nein, zu dieser Frage gibt es in diesem Bestand eben keine Unterlagen.
0: Und da kommt ihr dann eben vielleicht für euch auch noch an die Frage, welche Akten oder beziehungsweise ähm, Personendaten dürfen überhaupt schon freigegeben werden, nämlich anders an. Es steht bei euch ja immer ein bisschen im Raum. Um, Gab es da auch Einschränkungen, die irgendwie ähm, vornehmen muss bei den Akten, weil sie einfach noch, die Leute halt noch am Leben sind zum Beispiel?
1: Ja, also ich meine, diese Frage stellt sich bei allen Unterlagen, die wir bearbeiten. Wenn es um Personendaten geht, beziehungsweise wenn es um besondere Personendaten geht, dann legen wir eine Schutzfrist drauf. Die ist unterschiedlich lang. Und solange diese Schutzfrist nicht abgelaufen ist, heißt das, dass individuelle schützenswerte Interessen den allgemeinen Zugang eben übersteuern. Die überwiegen diese Interessen. Solange kann man nicht ganz frei damit arbeiten, aber forschen, kann man damit eigentlich trotzdem, wenn gewährleistet ist, dass keine schützenswerten Interessen, in der Regel sind das Namen, verletzt werden. damit. Also Das war in diesem Fall kein wirklich großes Problem, aber natürlich unsere Sorgfaltspflicht nehmen wir in Bezug auf alle Bestände, die wir bei uns haben, wahr. Wow. Auf die Akten, die noch bei euch im Staatsarchiv
0: liegen, würde ich gerne ganz am Schluss nochmal kurz zu sprechen kommen. Es gibt ja noch ein Teilprojekt, was mit deinem Projekt auch zu tun hatte, Roman, das nennt sich Silk Memories. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, worum es da geht?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, die schriftlichen Unterlagen sind das eine, was das Staatsarchiv im großen Stil besitzt, das andere sind vor allem auch Fotografien, vor allem ab den 30er, 40er Jahren gibt es unglaublich viel und tolles Fotomaterial. Und da war bei uns eigentlich schon von Beginn weg der Wunsch gereift, dass man dieses Fotomaterial möglichst niederschwellig auch der Öffentlichkeit zeigen kann.
0: Fotomaterial wovon?
2: Von Produkten, von Messeauftritten, von Produktionsanlagen, also wirklich die ganze Wertschöpfungskette vom Anbau des, äh, des Maulbeerbaums in Norditalien quasi bis zum Showroom in New York äh, gibt es wunderbare Dokumentationen, die sind in der Regel oder sehr häufig im Kontext von Firmenjubiläen entstanden, für Messeauftritte, ähm, für Werbeprospekte. Und da konnten wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Das, was, das war was, quasi was, was eigentlich auch diese Firmen immer aufbehalten haben. Und
1: ist aber 1930er, 40er Jahre, nicht 1830. Entschuldigung,
2: 40. ja, absolut. <lacht> 1940er Jahre aufwärts, ähm, da wurde quasi auch diese fotografische Dokumentation immer umfangreicher immer auch feingliedriger und das ist ein quasi ein element das in dieser webplattform Silk memory ausgespielt wird das haben wir dann an der hochschule Luzern verschlagwortet gesichtet bewertet ein thesaurus entwickelt vor allem auch ein großes set an such und filtermöglichkeiten zur verfügung gestellt so dass quasi wirklich jeder besucher jeder historisch interessierte jede Person, die eine textile Seele hat, da wirklich eintauchen kann. Ich glaube, das ist auch unerlässlich, um diese komplexe Welt dieser Seidenverarbeitung, Seidengewinnung, des Seidenhandels ähm, zu verstehen und das ist wie so ein bisschen eine Grundvoraussetzung. Was wir da eben auch genutzt haben, äh, quasi die Möglichkeit, wenn schon so eine Plattform existiert, auch viele Muster, die eben dann eben im Landesmuseum, im Textilmuseum St. Gallen, in einem Ortsmuseum wie Horgen liegt, auch das quasi der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das sind alles sehr heikle Stoffe, äh, die vor allem im empfindlich auf Licht reagieren. Ähm für die Bereitstellung quasi müssen die Museen, die Gedächtnisinstitutionen immer sehr große Ressourcen aufwenden. Und das ist natürlich auch eine bequeme Möglichkeit, um das möglichst schonend in einer möglichst auch repräsentativen Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Wenn man sich das vorstellt, heute hat ein Designer, eine Designerin im Durchschnitt 20, 25 Minuten, um neues Textil zu kreieren. Das reicht einfach im Berufsalltag nicht aus, um sich da anzumelden, einen Antragschein zu stellen, dann irgendwo in drei Wochen mal vorbeizugehen. Quasi diese... Plattform self ist wirklich ein bisschen der Versuch, diesen Schatz an Inspirationsvorlagen eigentlich wieder zurückzuspielen in die Öffentlichkeit, sei es jetzt eben eine professionelle Öffentlichkeit, wie Designer, sei es Schüler, seines sei historisch interessierte Person, damit das quasi wieder genutzt und mit Leben gefüllt wird.
0: Und weißt du auch schon von Beispielen, wo das tatsächlich genutzt wurde? Also gab es Stoffe, die angelehnt sind an die Seidenindustrie in Zürich? des 19. und 20. Jahrhunderts, die irgendwie jetzt über die Laufstege der Welt getragen wurden.
2: Ich komme dann noch mal auf Beat zurück, die Zte-Siege spielt natürlich auch hier eine große Rolle, die war einstmals ein Wirtschaftsverband, ist heute vor allem aber eine ähm, Vergabestiftung, die fördert Kultur und die versucht natürlich auch so ihren ähm, historisch gewachsenen Schatz wieder attraktiv zu machen und lobt immer wieder mal Ausstellungen aus, unterstützt junge Künstler. Ähm, das sind so quasi Projekte, die eigentlich immer so als Kooperation entstehen. Dass jetzt aber selber jemand von sich aus darauf gekommen wäre, wäre mir neu, aber so Künstler wie Raphael Gut die Upcycling betreiben, die dann quasi wirklich auch alte Seidenstoffreste, die es immer noch gibt, in neue Textilien überführt, quasi auch da Nachhaltigkeit lebt und ganz neue, spannende Kreationen schafft. Das gibt es und ähm, das ist dann eigentlich auch immer in diesem Dunstkreis der z siege dieser Seidenprojekte, ähm, kommt das zur
0: Aufführung. Sehr schön. Die Seite Silk Memories werde ich in den Show Shownotes natürlich verlinken. Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz vielleicht mit einer Frage auf euch beide zukommen. Und zwar, ich glaube, dieser Schatz an Akten und Quellen ist noch lange nicht erschöpft. Gibt es irgendwelche Fragestellungen, die da noch offen geblieben sind, die vielleicht dich, Roman, als erstes am meisten interessieren oder denen du gerne nachgehen wollen würdest?
2: Das gibt es natürlich immer, ähm, vor allem auch in Anbetracht, dass sich die Fragestellen permanent ähm, ändern. Es ist jetzt nicht so, dass man das ein für alle Mal ähm, abgeschlossen hätte, wenn unsere Bücher und Produkte raus sind, dass das quasi irgendwo weggesperrt werden kann. Im Gegenteil, das lebt davon, dass man das neu befragt, dass man das neue hinterfragt, dass man eben nach diesen Leerstellen und Lücken forscht. Wir in unserem Projekt, das kann ich als kleinen Disclaimer sagen, haben uns vor allem ein bisschen auf die transnationalen Verbindungen konzentriert, also sind wirklich vor allem auch aus Zürich raus und haben uns angeschaut, wo diese Akteure wirtschafteten, was da vor Ort geschah. Diese Überlieferung hier im Staatsarchiv, im Landesmuseum hat doch ein bisschen diese Zürcher Perspektive. Und es ist wichtig, dass man das quasi auch kontrastiert, wie es dann eben in New York aussieht, wie das in Yokohama zu und her ging, wie die Lebensbedingungen irgendwie in der Lombardei waren, was man in Lyon damit anstellte. Dass das eine und eben auch schon ein bisschen mit Blick auf Silk Memory eben diese materielle Kultur, diese Designkompetenz, dieses Faszinosum, Textil, wie komplex das ist, das hat uns ähm, sehr, sehr in Bann gezogen. Was man aber sagen muss und was bisher sicher auch ein bisschen ähm, zu kurz kam, obwohl wir uns bemüht haben, das sind wirklich Archive, von den Unternehmern, von den Eigentümerfamilien, also sicher, wenn man so eine Arbeiterperspektive hat, sich für Fragen der Ungleichheit ähm, bis Klassenkampf könnte man sicher noch mehr machen, müsste man mehr machen. Wir haben uns sehr bemüht. Es ist schwierig, an die Quellen ranzukommen. Ich glaube auch so quasi das Lokalhistorische hat noch sehr viel Potenzial. Eben das war im Knonauer Amt im Bezirk Horken, Meilen so dicht, dass es da noch immer viele Personen gibt, die Verbindungen dazu haben, die vielleicht im Keller oder im Estrisch noch Memorabilia besitzen. Ich glaube, da gibt es Potenzial, was jetzt in den letzten Jahren aufgekommen ist und was man sicher auch noch mal ein bisschen vertieft anschauen kann, ähm, Kolonialgeschichte, postkoloniale äh, Verstrickungen, beispielsweise über den Hub äh, London in das äh, British Empire, was da mit diesen Stoffen geschah, wo das in welchem Kontext, äh, unter welchen Bedingungen konsumiert wurde. Also ich glaube, ähm, an Fragen gäbe es noch so viel zu machen und wir freuen uns natürlich äh, über alle Kritik, über alle Korrekturen, über alle Ergänzungen und Erweiterungen,
0: die in Zukunft noch dazukommen. Vielen Dank. Ähm, Bert, du hast es gehört, diese Geschichte mit den ähm, Arbeitenden in den Fabriken und deren Lebensbedingungen, habt ihr irgendwas dazu im Archiv oder ist es tatsächlich so, dass das noch irgendwo in privaten Kellern und Dachböden irgendwo vor
1: sich hin verstaubt eigentlich. Also zunächst, ich, ich kann das nur bekräftigen, dass dieser, dieser Faden ähm, oder diese textilen Fäden eben lang sind und dass man denen nachgehen sollte. Sie beginnen nicht in der Schweiz, weder der Baumwollfaden noch der Seitenfaden. Ähm, sie sind verschlungen. Und, und es lohnt sich, dem nachzugehen, gerade, gerade mit modernen Fragestellungen und um ähm, solch komplexe äh, Entwicklungen, wie sie in der Textilindustrie, äh, wie sie eben üblich waren, um die nachzuzeichnen, da braucht es immer möglichst viele Quellengattungen, möglichst viele Quellen aus möglichst vielen Ecken und Enden der Welt hier. Das ist mühselig. Ähm, langwierig, teuer unter Umständen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, die Voraussetzungen, um eben ähm, übergreifend gemeinsam zu forschen, die waren noch nie so gut wie heute. Wir haben Kommunikationsmittel, äh, von denen unsere äh, Vorfahren, ich sage es jetzt so, nur träumen konnten. Wir haben äh, Zugang zu Forschungsergebnissen auf der ganzen Welt. Wir stellen sie unsererseits äh, mit einem Klick weltweit zur Verfügung. Ich finde es lohnt sich gerade aus der Perspektive eines Industrie- und Dienstleistungskantons wie dem Kanton Zürich, hier ähm, vielleicht auch mal zurückzulehnen und nachzudenken darüber. Wie könnte man das, was es bereits gibt, an erarbeitetem historischem Wissen in der Textilindustrie sowohl in der Baumwolle als jetzt auch in der Seidenindustrie, verknüpfen mit anderen Forschungsergebnissen im Bereich Kolonialgeschichte, äh, im Bereich Sklaverei, im Bereich auch äh, aktuelle Fragen, Stichwort, was kostet ein T-Shirt aus Bangladesch, und sich so zu überlegen, dann letztlich vielleicht auch, wie ist, die eigene Rolle in diesem ganzen Gefüge, und zwar dann durchaus nicht mehr die historische, sondern die ganz aktuelle eigene Rolle. Wie ist mein Kaufverhalten? Wie ist meine Einstellung gegenüber Fragestellungen, die sich zwar gut ausmachen, wenn man darüber spricht, aber die mich gar nicht so selbst betreffen? Mache ich es mir da nicht auch ein wenig bequem? Das sind dann so Fragen, die vielleicht aufkommen könnten und darüber würde ich mich freuen.
0: Also es ging ja um eine Verbindung der Textilgeschichte eigentlich mit der Gegenwart und Fragen, die damit verbunden sind. Vielen Dank euch beiden für diesen spannenden Einblick in die Geschichte der Zürcher Seidenindustrie und ihre Ausläufe in die Gegenwart. Falls ihr, liebe ZuhörerInnen, Fragen zu dieser Folge habt oder falls ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun und zwar per Mail an staatsarchivzh at wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Die Festplatte wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Zeit. Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt.